0: Mediano Bundesligaen er produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med Hello Fresh. Vores venner over hos Hello Fresh har skruet et nyt tilbud sammen til dig, der endnu ikke har prøvet deres måltidskasser. Brug koden MEDIANOUGEN i et ord og spar op til 1041 kroner på dine næste fire måltidskasser.
1: Nikolaj, hvordan har du det egentlig med betegnelsen der klassiker, når Dortmund og Bayern de, de tørner sammen?
2: Jamen, jeg kan godt lide betegnelsen der klassiker. Jeg synes bare, det er til den forkerte kamp. Fordi for mig at se, så er der klassiker. Hvis vi endelig skal bruge den betegnelse, jamen, så handler det om, om Gladbach Bayern. Fordi den har noget historie fra 70'erne. Øh, Dortmund og Bayern det er jo sådan et, et mere nyopgør i forhold til den her rivalitet, som, som blomstrede i 90'erne og så har været udtrykt af de seneste par år. Jeg er, og jeg er egentlig ret sikker på, at det er, det skyldes den her Champions League-finale i, i 2013, hvor alle håbede på, at det blev El Clasico, altså Real Madrid og Barcelona i finalen. Og så blev det i stedet for Bayern og man der to billetterne. Og så var det Fort der lavede en, en reklame. Fort som sponsor for Champions League, der skrev, at El Clasico og så en streg over. Og så der er Klassiker, og så var, var det ligesom øh, scenen sat. Så jeg er faktisk ikke så begejstret for... For selve betegnelsen. Men jeg er til gengæld begejstret for den kamp, vi skal snakke rigtig meget om.
1: Ja, da klassiker i leje, så er det jo et af de mest imødesete opgør i tysk fodbold. Og et opgør, vi kan se frem til den her weekend, når Dortmund og Bayern for første gang i den her sæson uh, tørner sammen. Derfor sætter vi naturligvis ekstra fokus på den kamp i denne måneds Mediano Bundesliga-udsendelse. Mit navn er Anela Muminovic og jeg har som altid Nicolaj Lisbjerg med til en god og lang snak om det mest opsigtssvikkende i tysk fodbold den seneste måned. Dortmund-Bayern er hovedtemaet, men der er også andre interessante emner, vi skal forbi. Vi kigger på form hos de aktuelle danske landshedsspillere i Bundesligaen, der er emner til VM i næste måned. Et kig på anden Bundesliga, og især et godt kørende harsfagmandskab, vores normale koringer, hvor vi allerede godt kan afsløre, at Månedens kaktur tilfalder en, øh, en vis person i Herta BST. Og så skal vi også lige tage et kig på en del øh, trænerfyringer siden sidst. Alt det kan I se frem til senere i udsendelsen. Lige om lidt snakker vi en masse om Dortmund Bayern. Men inden den snak, så vil jeg lige gøre opmærksom på, at Hello Fresh er kommet med som partner på øh, flere podcast her på Mediano i efteråret, også her på Bundesligaen. Og sammen med HelloFresh, der uh, taler vi en masse fodbold, og helt specifikt, der uh, zoomer vi ind på, hvem der har haft den helt perfekte uge, eller hvem der kunne trænge til lidt hjælp den kommende uge. Og uh, Lisbær, du har fået til opgave at uh, kigge på, på, på det her. Hvem er valget uh, faldet på?
2: Jamen, jeg har valgt uh, nogen, der godt kunne bruge en, en god uge, fordi det har i lang, lang tid været rigtig, rigtig skidt. Og det er leverkusen, uh, og det har faktisk været så skidt, at... Uh, man ligger under stregen i Bundesligaen, man tabte også for nylig i Champions League, og man har fyret klubbens træner. Og jeg tror faktisk, der er gode chancer for, at de så også kan få en god uge, fordi der venter et par forholdsvis fine opgør mod Schalke på hjemmebane, og så har man så en kamp mod Porto ligeledes hjemme i Champions League. Og som jeg tror, vi kommer til at tale lidt om, så bliver det jo med et nyt et trænernavn, så det kan man jo glæde sig til at høre lidt om lidt. I
1: ja, det kan man så glæde sig til om. Man kan altså også glæde sig til, at Hello Fresh de giver to skarpe koder til jer lyttere. Hvis du ikke har prøvet Hello Fresh før, så kan du bruge koden Medianeugen og få over 1.000 kr rabat på dine måltidskasser. Og hvis du allerede tidligere har været kunde hos Hello Fresh, men ønsker at starte op igen, ja, så kan du også få 30 rabat de første tre uger ved at bruge koden Fresh. Uge. Alt det her det kommer jeg til at skrive i artiklen til den her udsendelse, som øh, Sævani kan læses på mediano.nu.
2: Ja, altså det er, jo, det er jo den resultatmæssige største krise siden 01-02 sæsonen i, i Bundesliga, så det er jo over 20 år siden, øh, og, og det er så lang tid siden, at Jamal Musiala var jo slet ikke født på det tidspunkt. Så, så det kan vi jo godt snakke om, sådan en resultatmæssig krise. Øh, det er jo ikke værre, at de stadigvæk holder sig til i topstriden i, i Bundesliga, og de er stadigvæk gjort rent bord i, i Champions League, men der har været øh, nogle udfald for, for det her Bayernhold, og, og det er jo interessant, at at øh, det her, der virkede som sådan en, en velsmurt maskine, efter de første tre runder, hvor man bare tårdte målen ind på bånd. lige pludselig gik i stå og gik øh, fire kampe uden at score. Nu virker det så til, at I kom de kom i gang igen, som du siger, eller med, med ni mål i de sidste to kampe, men måske er Bayern til at snakke med i den sæson?
1: Ja, du nævner altså de her øh, fire kampe, hvor man øh, ja, fik øh, tre uregjorte øh, resultater, så det her nederlag mod Augsburg, og øh, fire kampe uden en sejr, det har altså ikke sket siden øh, 2001, og det har man selvfølgelig øh, skrevet stort om i de, øh, i de tyske medier. Man har også skrevet rigtig meget om Julia Nagelsmann, Nikolaj, det gjorde man jo også i starten af sæsonen, hvor man råste hvor man ham for, øh, for det her innovative spil, at man kunne klare sig uden Robert Lewandowski, hvor, også i forhold til hvordan Sergio Mané pludselig øh, jeg ja, spillede fantastisk i forhold til, hvor, hvor få kampe han egentlig har fået med, med Bayern, og hvor få træninger han har haft med Bayern. Det så vendt <lødder>, rigtig, rigtig meget den de seneste måned. Altså, kritikken øh, har, har, været, øh, har været stor på, omkring Julia Naksmann. Har, har den været berettiget, eller, eller er der andre ting, du mener, der, øh, der burde være fokus på?
2: Det er, lidt svært. det er jo altid meget sortvidt i, i fodbold, og når en klub som Bayern ikke vinder fire kampe i træk, jamen, så kommer der kritik. Jeg synes, den har været en smule skinger, fordi jeg synes ikke, at præstationerne har været så dårlige, som, som resultaterne har været. Man har egentlig stadigvæk skabt chancer, måske ikke så mange, som man gjorde i, i begyndelsen af sæsonen, men hvor man har bare været hammerende ineffektiv i, i de her fire øh, omtalte kampe, så det er jo i hvert fald en del af forklaringen. Men jeg synes, nu kunne jeg også se, inden vi gik på her, jeg tror det var, at Dieter Harman, som er ekspert for, for Sky Sports, der mener, at hvis, hvis de taber i weekenden, så er, det, så er han ikke sikker på, at den at akkelsmand er, er træner 1. januar. Og det er, det er altså stadigvæk en, en træner, som man for Bayerns vedkommende er rigtig, rigtig glad for, som man har brugt utrolig mange penge på under den, den verdens dyreste træner nogensinde, og som han har udstyret med en lang kontrakt, fordi man håber og forventer, at han kan bygge en ære i, i Bayern. Og igen må jeg lige minde om, at jo, det, er, det var fire kampe uden, uden sejre, øh, men, men de ligger altså stadigvæk kun to point fra førstepladsen. Øh, så... så jeg synes, den har været en lille smule skænger øh, kritikken, selvom der selvfølgelig har været en, en finger at sætte på, på nakkelsmand og nogle af hans dispositioner.
1: Ja, hvis vi kigger lidt på, på de her dispositioner, så har han jo også gået lidt væk fra den her, lad os bare kalde den, øh, Red Bull opstilling øh, 4222 og gå tilbage til, til en 4231. Altså, det kan godt virke som om man måske vakler lidt øh, ud af til. Øh, så, så har der også været lidt kritik omkring hans øh, udskiftninger og, og startopstilling. Øh, er der noget i det, eller, eller vælger man bare at, at kigge på nogle helt bestemte ting som, som, som medier, bare for at, for, for at kritisere ham for et eller andet.
2: Ja, men nogle gange sidder man jo lidt med følelsen af, at vennerne har altid ret, og det vil sige, at, at havde Bayern nu vundet de her kampe mod, mod Stuttgart, mod, mod Augsburg, Union og Gladbach, og Nagelsmann i de her kampe der skiftet system, jamen så har vi jo siddet og snakke uge, hvor han er jo innovativ, hvor er han øh, på forkant med tingene, altså han lader ikke en, en formation blive for gammel, inden han, han skifter. Han skifter på forkant. Og nu bliver det så som du siger, så bliver det så måske lidt udlagt i præsten, som om at han sådan vakler. Og, og der synes jeg bare, der, der bliver det nogle gange lidt for, for sort og hvid. Altså hvis man blander de to farver, så får man får man grå, og der er en hel masse grå nuancer i, i det her Bayern-hold. Jeg kan godt føle, at han måske ikke, øhm, skal man sige, har fået det optimale ud af sin trivu op foran, og hvordan deres løb skal være. Men om det så falder tilbage på ham eller at den her trivu som du siger med Sadio Mane Lige har brug for lidt tid til at, at finde hinanden, det synes jeg er svært at vurdere, og, og det er noget af det, vi måske får set i den, i den næste måneds tid. Men, men igen for at gentage mig selv, at jeg synes, at, at kritikken af Narkesmann har været sådan lidt klassisk tysk presse, eller klassisk øh, presse, at der kommer nogle, nogle dårlige resultater, og så kigger man måske ikke så meget på spillet, så kigger man mere på, at man skal finde død og pine en årsag til, øh, til det her.
1: Jeg sidder også og tænker, når jeg har set de her kampe med, med Bayern, så, så kan der jo også være noget med det her, at de kommer jo måske også øh, med noget overraskende i de første kampe, uden Lewandowski, så altså man har jo været vant til at se Bayern spille med, med, med de her kanter, kanter med masser af indlæg ind til Rupert så kommer der noget nyt, noget mere flydende. Og så er der sådan gået nogle kampe, hvor, hvor nogle af de andre Bundesliga hold har, har set det nye Bayern, men også måske har læst dem. Så, så på en eller anden måde skal Nagelsmann og Bayern så udvikle sig allerede nu i så kort det ene i sæsonen fordi at man allerede er blevet læst. Hvad siger du til det?
2: Ja, men jeg kan godt følge det, øh, men jeg synes egentlig, at mere det det har været, været bagud eller konstellation på, på midten af banen, som, som jeg synes har været problematisk for, for Bayern, end det, en, at en Guretzka har jo været ude meget den her sæson, fordi han har været skadet. Jeg synes bare, at der er stor forskel på Bayern, når han er med, og når han ikke er med. Fordi øh, hvis vi taler kritikerne Ila, øh, af Nagelsmann, jamen, så er det er næsten intet der regne mod det, der sådan er kommet af... Joshua Kimi, øh, som jo ellers har været sådan, altså sådan, pff, du, du har jo også nævnt det flere gange i den her podcast, at han er, han er Bayerns kommende anfører og sådan noget. Men, men det, han et eller andet sted har fået kritik for, det er, at han tager for meget ansvar. Han vil det hele sådan lidt i, øh, i Goretskas fravær. Altså, han vil involvere sig for meget, være for mange steder på banen på, på en og samme tid. Og det,
1: det er ikke hvem som helst, der, der kommer med den her kritik, det er jo. Det, det er jo. Philip Lahm, der kommer med, med, med kritikken omkring Joshua Kim i sin tidligere holdkammerat, og, han, han plejer ikke bare at, 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 at løs, øh, for til højre og venstre hver uge. Altså, når, når han har noget at sige, så, så, øh, så siger han det også højt.
2: Ja, det er jo det. Det er jo ikke Lothar Matthäus, øh, højtaleren som, som, som siger det. Æh, nej, og jeg synes jo også, at han har en pointe, Philip Lahm, fordi de kampe, øh, som jeg har set med, med Bayern denne sæson, jamen der har Kimi jo også måske været involveret i for meget altså taget for mange slagsmål på, på banen det virker som om at det var mere vigtigt at lede end at, end at spille fodbold men jeg ved ikke hvordan, hvordan du ser på det som, som Bayern sympatisør i forhold til altså om, om, om det her en af de sådan, store forklaringer ligger på at, at Bayern måske har holdt at han simpelthen har været overbebydt med, med arbejdsopgaver
1: Jamen, det har jo vel egentlig også noget at sige i forhold til, hvilken konstellation øh, Julian man gerne vil have inde på den her centrale midtbane. Altså Marcel Zabitsa var, var jo egentlig udrops som et, som et flop i, øh, i sidste sæson. Øh, og, og i den her sæson har han jo egentlig været, været en, af de, en af de første på, på, på holdkortet for Julian Nagelsmann. Og det er jo lidt en anden type end, end Leon Goretzka. Leon Goretzka, der tager mere initiativ øh, offensiv på banen, hvor, hvor når, når Joshua Kimmich har spillet med Leon Goretzka, så har han, han sgu koncentrere sig om det defensive. Der har rollerne måske ikke øh, været helt klare, når, når Sarbitar han er inde på banen. Jeg synes egentlig, det har fungeret fint, men, men der tror jeg måske, at Kimmich har været lidt for overmodig i forhold til, at han har kigget lidt om, omkring sig og, og set, at ja, Sarbitar han er egentlig også god defensivt. Så kan jeg måske godt, øh, godt gå mere frem. Men, men, men der, der, der tror jeg måske, der mangler lidt i relationerne øh, omkring de to, når de har spillet. Jeg ved ikke, om hvordan du har set det.
2: Jo, altså jeg synes jo også, at, at Sabitzer, hvis vi bare isolerer ham, så har han jo været rigtig god og, og væsentligt bedre øh, end den sidste sæson, som du også er inde på, hvor han jo var udråbt som et, et flop. Øh, men, men relationen mellem de to, eller de to har i hvert fald ikke fungeret i forhold til at få det bedste ud af Joshua Kimmich, og så kan man jo altid vurdere, om det er fordi, at, at Kimmich er nede i en bølgedal, at er det fordi, han simpelthen ikke fungerer med, med Sabitzer. Og så er det jo så, igen leder mig videre til, til det her, altså sådan en Gravenberg, som, som kom til i i sommer for Ajax, og som jeg synes var fantastisk i, øh, i Holland, har jo stort set ikke spillet. Øhm, og igen, det er jo ikke for at sætte en finger på, på Sarbic, for jeg synes egentlig, at han har udfyldt sin, sin rolle godt. Men kunne det have været en mulighed i den periode, hvor Goretzka var væk? Nu er Goretzka på vej til, til basen i, i fuld omdrejning, og også den ind på, på landsholdet igen. Øh, så, så det tror jeg er med til at løse en del af de øh, små problemer, der har været på den her midtbane for, for Bayern.
1: Lige præcis med, med Grafenberg, der, der har han jo selv været ude med nogle, nogle udtalelser omkring, at han er glad for at være i Bayern, øh, selvom han, han har været der jo i kort tid. Øh, men, men det her med, at han har brug for at komme ud øh, i medier og sige, at han er glad for at være i Bayern, men han har været lidt utilfreds i forhold til den øh, manglende spilletid, som, som han har fået, især fordi, at, øh, som du selv nævner, Nikolaj, at Leon Goretzka, han, øh, han, har været, øh, han har været skadet. Jeg ved ikke, om det er fordi, at Julian Nagelsmann stadigvæk ikke helt stoler på ham i forhold til, at Bundesligaen er selvfølgelig et helt andet niveau. Men jeg synes egentlig, når jeg har set ham spille, når han så endelig har fået chancen, så synes jeg, at han har givet noget ekstra, som de andre tre ikke kan. Altså det her med at, at, at føre bolden frem på, på, på en lidt anden måde og, og have lidt nogle andre idéer rent, rent offensivt. Jeg ved også godt, når jeg sådan læser nogle Bayern, Bayern München fanforums, at, at der, der, der er der altså en del kritik omkring Julia Nagelsmans øh, valg af i især omkring øh, Regne Grafenberg, at han ikke, han ikke får chancen.
2: Altså, det var i hvert fald en af de spillere, der, der de om så tænker tænkte, at det, her, det er en fantastisk handel, og det, det kan det jo stadigvæk øh, nu blive. Nu hvor vi selv lige sidder og snakker om SABIT, om som, som var flop i, i et år, og går vi endnu længere tilbage med, med danske briller, så var hvad hedder han, Søren Lerby også, svagt virgene bratwurst, som jeg tror, Uli Høne sagde den første sæson, inden han så var bundesligaens bedste spiller måske i to sæsoner i træk. Så, så vi skal jo ikke afvise eller afskrive Gravenberg efter, efter så få runder. Men, men det har i hvert fald også overrasket mig, at han ikke har fået mere spilletid netop fordi, at Goretzka har været ude, og fordi, at det ikke har fungeret mellem Kimmich og, og Sabitom.
1: Der er også været meget snak om uh, Sadio Mane. Jeg, uh, jeg tippede ham til at blive uh... Bundesligens en i i den her sæson, der vi lavede optagsudsendelsen. Det kan stadig nå at blive. Jeg havde jo regnet med, at han har scoret lidt flere mål her efter otte runder. Men det har jo heller ikke været helt nemt de, sidste, de seneste par, par måneder for, for Sadio Mane. Og, og en del af kritikken har selvfølgelig også omhandlet ham.
2: Ja, og det, det er jo klart, at han kom jo til som det store indkøb, og så bliver han jo også sådan lidt et, et Billedet på Bayerns øh, øh, tilstand, altså da det fungerede rigtig godt, jamen, så var det jo sådan, prøv at se, hvor meget han smiler, prøv at se, hvor sovfri han er på, på banen, og hvordan han bare glider ind og ud af kombinationer med, med sine medspillere. Så vinder man ikke fire gange i træk, og han skruer ikke lige i en periode, og så ser han lige pludselig trist ud, når han spiller, og så forstår han ikke Nagelsmanns øh, instruktioner. Altså igen, altså det pff. Det er så altså stadigvæk så kort en smagsprøve, vi har fået på, på sæsonen, og vi har fået fra, fra Mané i, i, i Bayern fortsat. Jeg synes jo overordnet set, har det været en, en ganske glimrende start på sæsonen, men det er klart, at fordi han jo så begynder helt så fantastisk, og fordi Bayern begynder så fantastisk, jamen så er vi jo lidt mere øh, tilbøjelige til at holde ham op mod det niveau, han viste i, i starten. Jeg synes, han har, han har set okay ud i de sidste par gamle score også også mod Pilsen, hvor der var noget af det gamle Sadio Mane, som man kender fra, fra Liverpool.
1: Jeg synes også, Sadio Mane han, han, han er bedst, når han er ude, ude på siden. Jeg ved ikke, hvordan du har det, men, men bare har er spillet med de her ja, to nier, eller to falske nier, kan jeg vel godt kalde det, hvor han har været en af dem. Men, men jeg synes, han er bedre, når han kommer ud fra siden, som vi også kender det fra, fra Liverpool, når han har fronten mod målet og, og kan kombinere sig. Og der, der har han også fået chancen de, de seneste kampe. Her. Jeg synes egentlig også, at han har grebet den. Ja,
2: og så er det jo også, altså det er jo lidt ligesom vi er inde på med sabito i Kemik, det der med relationer, altså hvad er det for nogle spillere, der, der passer sammen? Altså hvordan er det, man sætter den bedste offensiv sammen? Fordi hvem er det så, der skal spille nieren? Er det, er det en Satskenabri, som, som har gjort det også for landshold? Eller er det en Jamal Musiala der skal derop? Hvem, hvem er bedst på, på kanterne? Jeg synes jo også en, en Leroy Sané, øh, hvis vi skal finde de positive historier i Bayern, som der jo bestemt også har været virkelig, virkelig ser god i øh, i øjeblikket han har, har minde om det niveau, han indledte sidste sæson på, inden han så og dykkede. Altså, så, så det handler jo også om at finde, øh, hvad skal man sige, den startup der giver den mest slagkraftige øh, formation. Og så kan det godt være, at der er nogle enkelte spillere, der, der dykker lidt i niveau. Men hvis det overordnede indtryk er, at Bayern bliver bedre, jamen, så må det jo være det, som Julian Nakesman skal, skal stile efter. Og, og der kunne det godt se ud som om, at, at, at det fungerer bedst, hvis man ikke, øh, ikke spiller helt på toppen.
1: Ja, nu nævner du en af de her positiv historie i den her uh, lille krise, som, som Bayern har haft. Den helt store positive historie, det er jo uh, Jamal uh, Musiala. Han har jo taget enorme skridt i den her, uh, den her sæson, er, uh, er nærmest uh, første mand på, på holdkortet. Og jeg vil jo gå så langt at sige, at han er Bayerns bedste spiller lige p.t.
2: Ja, jeg synes ikke, han er på så gå så langt, fordi det, det, det synes jeg også, han er. Altså, det er. Det er den forholdsvis kort tur, vi skal ud på, for at, at blive enige om det. Um, det er, der er en kæmpe forskel på, om, om han spiller eller ej. Um, det er hans beslutning, og det er hans løb med bolden. Det er alt det, han leverer ud over mål og sidst, som han jo så også leverer så, så rigeligt af. Uh, og jeg tror, var det Bildt eller sådan et eller andet, der skrev, at uh, det var så efter en kamp mod, det var efter kamp mod England, eller de her Nations League-kamp, hvor de skrev, at, at vi har verdens bedste 19-år. Og det her, det er altså en... Det er et supertalent, talent, der i øjeblikket bare folder sig, folder sig ud fra, fra kamp til kamp. En, en virkelig nydelse at, at følge sig. Så helt enig, Jo, han har været i indtil videre bare bedste spiller.
1: Jeg kan allerede afsløre, at vi kommer til at snakke lidt mere om ham senere i udsendelsen. Så jeg synes egentlig, at vi skal hoppe videre til et kig på Borussia Dortmund. Og konkludere lidt efter de første otte runder og de tre Champions League-kampe. De har spillet to sejre. Og en uh, god udkamp mod, uh, mod Manchester City, som dog blev tabt uh, til sidst efter et uh, fuldstændig vanvittigt mål af den tidligere Dortmund-spiller Erling Braut-Horland. Fem sejre og uh, tre nederlag i bundesligaen. Senest smider man i føring og styrer ud mod uh, FC Køln. Nikolaj hvad er konklusionen på Dortmund indtil videre? <tryk>
2: Ja, jeg synes et eller andet sted, at de får flere point, end de burde have, fordi de kampe, de har tabt, har de som sådan tabt fortjent. Altså de var, de var bedst mod Køln i første leg og burde have afgjort det, men falder så sammen i anden leg. Det er stadigvæk et hold, som, som har nogle udfald i løbet af en, løbet af en opgør, så, så er det stadigvæk et hold, som, som har det lidt svært med, med hjørnespark og dødbold. Det, det så vi både mod Køln og det så vi mod um, sevilla men jeg bilder mig også ind, at der er øh, fremgang. Jeg synes, jeg ser et bedre Dortmund-hold fra, fra kamp til kamp. Og jeg synes, reaktionen, efter man ser i starten af anden her vej mod Sevilla, var, var rigtig, rigtig god. Det viste, at der faktisk var en, en plan med det her hold. Og så er det også et Dortmund-hold, som vi skal huske at have med i en mente, at de har været meget, meget, meget ramt af, af skader. Altså Marlen, Adeyemi, uh, Aléa har stort set været ude uh, hele sæsonen indtil videre. Uh, Røjse Hummelse er skadet nu. Koblen har siddet ude de sidste par kampe. Dahoud har en skulderskade. Øst kan skadet ind i, i starten, og, og Daena har jo stort set heller ikke spillet. Så jeg synes, det er et hold, der er i, uh, i fremgang og konklusionen må være, at, at det her det bliver meget, meget spændende at følge, når og hvis de begynder sådan for alvor at få deres spillere klar.
1: Du har tidligere sagt, at du ikke rigtig kunne se uh, ideen, mønstrene hos din Telsic og hans ja, tanker omkring det her Borussia Dortmund-hold. Begynder du at kunne se uh, lidt af det i de seneste kampe?
2: Ja, til dels. Altså, jeg vil sige, Dortmund har knækket koden rent internationalt, hvordan man skal spille. Og Det synes jeg, vi så mod Manchester City. Der har vi set mod Sevilla, og det, det kan man sige, det lover jo også godt i forhold til, at man skal møde Bayern. Det er jo selvfølgelig i Bundesliga, men, men det er jo noget nær... Øh, samme øh, tankegang, altså når man møder de store hold, så synes jeg faktisk, at man har været gode. De mangler stadigvæk at kunne dominere en kamp. Altså tage til Kølgen og vinde 2-0, uden, uden at indkassere, uden at komme i problemer. Øh, altså selvfølgelig holde en, en 2-0-føring hjem mod Bremen, uden at lukke tre mål ind i, i slutningen. Øh, slå Hertha mere komfortabelt, end, end man gjorde. De ting mangler jeg stadigvæk at se, men der synes jeg også, at det bliver bedre. Og der synes jeg, at det hjælper, at man får noget fart på, på kanterne, øh, og at man har fået øsken ind på, på midten også. Så der er, nogle, der er nogle momenter, men jeg er stadigvæk ikke derhen, hvor jeg bare sidder og forventer, at Dortmund i en kamp mod Stuttgart, Augsburg, eller hvem de nu skal møde, bare per automatik vinder 3-4-0 på, på hjemmebane. Der, der sidder kombinationerne stadigvæk ikke helt godt nok i
1: hvis vi går længere ned i defensiven, så er det også noget af det, vi har snakket rigtig meget om, når vi har berørt Borussia Dortmund i vores udsendelser. Det har sådan, sådan set været det helt store problem, at Dortmund har været nødsaget til at score rigtig mange mål for at vinde kampe, fordi man ikke ser så mange. Man fik de her nytilføjelser i Nico Slotterbæk og Niklas Syle inden den her sæson som et muligt superpar i det, i det centrale forsvar. Men når man har set kampene, Nikolaj, i hvert fald når jeg har set dem, ret beset, jamen så har defensiven egentlig været bedre, når Mats Hummels har været på banen og har været en af de to i det centrale forsvar.
2: Ja, så altså man kan sige, at blev bliver jo skadet i pokalkampen, spiller kun den første 45 minutter i pokalkampen, og sidder så lidt ude, øh, kommer tilbage i den her famøse Værder kamp hvor man smider de her tre mål i overtiden. Og, <tryk> undskyld, der... Øh, der ser han ikke så godt ud i en, i en enkelt situation. Men ellers synes jeg virkelig, at han er ved at, at løfte sit niveau til det, vi også så i, i Bayern, og det vi har set på det tyske landshold. Jeg synes, han er ved at blive chef i, øh, i Dortmund. Slotterbeck er jo en personlighed, som passer perfekt ind i Dortmund. Der er så meget vilje, der er så meget gejst. Altså, det er den nye Kevin Grosgrøjts i den forstand, at det er en fansene kan identificere sig med. Men han har også nogle problemer i forhold til at spille bolden frem og bagen. Vi så det også i, i landskampene for, for Nations League. Så jeg synes, at, at lige nu her, så er den bedste kombination, det er Niklas Zylle og Mats Hummels, men den har vi bare ikke rigtig set endnu, fordi de sådan har været skade på skift.
1: I forhold til Niko Slotterbæk, så øh, altså, han er han jo trods alt stadig ung, Han er 22, øh, 22 år og har også fået en kometkarriere de, de, de seneste par sæsoner. For mig virker han som sådan en... Jeg ved ikke, om jeg vil kalde ham en diamant, men lad os bare, lad os bare gøre det i forhold til forsvarstallet. Altså, net, han er i hvert fald uslæbende. Lige, jeg, lige jeg, præcis, ja. en diamant. Det er også der, jeg gerne vil hen. Altså det her med, han vil så meget, men han er en forsvarsspiller, som stadigvæk skal lære at forsvare. Jeg ved ikke, om det lyder lidt mærkeligt.
2: Og han skal i hvert fald lære måske at være lidt afventen i nogle situationer. Altså, der er jo ingen tvivl om, at, at den her mand, øh, han elsker en, en glidende takling mere end, end nogen andre spillere i, i Bundesliga tror jeg. Og han jubler jo stort set efter hver, hver glidende takling. Og det er også derfor, at jeg sådan sammenligner ham lidt med, med Kevin til eller måske også en Niven Subutic mere, fordi det er jo det er den position, han, han dækker. Men, men, men den her vildskab, han bringer, og den her kampgejst, han bringer ind til, til trummen. Den, den er jo rigtig, rigtig meget værd, og det er jo også noget, der kan opbilde stadion. Men nogle gange er det jo godt nok at have en, en Mats Hummels og en, en hvilepuls på, på under 180, øh, som man nogle gange føler, at øh, Slotterbeck render rundt med. Og, og der vil jeg give dig helt ret i, at, at der skal han sådan lige lære at finde balancen og finde øh, spændingsniveauet, fordi der er nogle gange nogle situationer, hvor han fuldstændig risikerer alt i nogle vilde taklinger ude ved sidelinjen, hvor det vil være bedre bare at, at, at skære bolden af og så sørge for, at at der ikke bliver slået et, øh, indlæg. Så jo, der, der er stadigvæk nogle ting at og, hvad det, arbejde med for den her ja, uslæbne diamant.
1: Hvis vi går lidt længere op ad banen, så nævner du jo selv, at der, der har været rigtig mange skader. Der er stadigvæk rigtig mange skader hos de offensive spillere. Altså Marco Reus, der også er ude i en, i en længere periode. Dog så regner øh, man med, at han kommer, han kommer i kamp igen inden, inden VM, så han, så han kan komme med til den øh, slutrunde. Men når man ser på angrebspositionen, så har Anthony Bundeste, som, som kom ind fra FC Køl, som en afløser for øh, Sebastian Haller, han har jo fået rigtig meget kritik på, på det scene. Eneste. Og eneste, Arsina Jemi, der heller ikke har slået til øh, endnu, har også været skadet. Og så en Mokuku, som er sådan det der helt store talent. Lad os også bare kalde ham usleppende øh, diamant. Men han viser jo sit talent i glimt, og, og ikke, ikke måske så meget, som man er håbet på i, øh, i Dortmund efter Elling Haaland. Han, øh, han tog afsted i sommer. Hvad er sådan den rigtige konstellation, og hvad, hvad er udfordringerne rent, øh, rent angrebsmæssigt?
2: Altså, jeg kan jo godt forstå på den ene side, hvorfor man hentede en, en Antonio Modeste. Øhm, man skulle jo have et eller andet afløser ind, som i hvert fald kunne enten spille fra start eller være backup. Og, og Modeste har jo vist sit værd i Bundesligaen. Jeg synes bare, det er problematisk, fordi at, jeg tror, det var i Mediano Max udsendelsen, jeg sammenlignede Modeste lidt med, med Holland, bare uden mål. Og det, og det mener jeg, at han har ikke så mange berøringer i en kamp. Så jeg synes, den der tanke, som jeg tror, det har været med at hente ham til klubben, om at han så kunne hvad hedder det, er en, en spilstation og, hæt, og forlænge den videre til netop, er der Jemi eller Malen eller nogle af de her spillere, der har, har meget fart, jamen den er, den er mislykket, og det er jo så gjort, fordi at, at Malen og at der Jemi ikke har spillet, øhm, og så man har haft nogle lidt, lidt langsomme folk på, på kanterne til at løbe de her øhm, omstillinger. Og så har man jo skulle lægge sit spil lidt om, altså man har jo trænet indlæg rigtig, rigtig meget, og jeg synes jo alligevel, det er lidt en forlitterklæring, hvis et hold som Dortmund skal til at ændre spillestilen rent offensivt, fordi man skal sætte en 34 årig franskmand, hvis største bedrift i karrieren er at score mål for Køln i, øh, i scene. Så jeg synes, man har gjort øh, Josef Amukuku en, en bjørnetjeneste i års oprindelige forstand. Altså at Jeg synes, man skulle have kastet ham for løverne med det, det samme. Jeg ved godt, at han har, han har rendt lidt rundt med, med skader, men jeg synes, det er mærkeligt, at det først er nu, at han er begyndt at starte ind. Han spillede en rigtig, rigtig fin kamp mod Sevilla, hvor vi ser netop hvor meget mere bevægelse der er øhm, omkring ham, han har et, øh, et fantastisk oplæg til Julian Brandt, han har en helt vild detalje, hvor han er ved at score til øh, til, øhm, til 3-0 må det være, øhm, som øhm, at er der så, så sparker returen ind så jeg synes jo, at, at der er noget i Koko, og jeg vil blive meget overrasket over hvis han ikke starter ind mod Bayern i weekenden
1: Jamen, lad os bare begynde at zoome lidt mere ind på selve kampen, øh, som bliver spillet i Dortmund. med har de altså hjemmebane i det her øh, opgør. Du snakkede lidt om det der med, at, at Dortmund har knækket koden i forhold til at spille ude i Europa øh, og mod de store modstandere. Det må vi så, så sige, at, at Bayern München er. Forventer du også, at det bliver øh, lidt af den taktik, som vi også så mod Manchester City og, og, og Sevilla her i midtugen, som lykkedes øh, virkelig, virkelig godt?
2: Ja, eller i hvert fald mere som mod Sevilla end mod Manchester City. Jeg synes jo, at Manchester City øhm, efter man kommer foran, jamen, så falder man for langt tilbage og kan ikke rigtig komme væk. Der synes jeg, at man mod øhm, æ, Sevilla vil noget mere fra, fra start af. Og som sagt også, da de så reducerer 5-1 i anden halvleg til, til 3-1 efter det her hjørnespark, jamen, så svarer man igen ved at, at presse spillet frem og faktisk styre kampen fra, fra dag. Det går nok ikke mest boldbesiddelse, men man har rigtig gode perioder og man skaber nogle chancer. Så jeg ja forventer og håber det også på deres vegne, at, at det er mere af den indstilling, man tager med sig en, en, Bayern, øh, en kamp mod Manchester City. Bayern er rigtig gode på bolden, men de er trods alt heller ikke lige så gode som, som Manchester City til at køre den rundt, så jeg tror ikke, vi kommer til at se et, øh, et Dortmund hold presset så, så langt tilbage. Men, men Bayern kommer til at være på bolden, og så kommer Dortmund til at og sats på omstilling. Og der bliver Adaviemi, øh, så osv. Øh, vigtige. Og så kan det faktisk være, øh, så vidt jeg lige kan se, jamen, så kan Røjus måske allerede gøre comeback faktisk her i... Øh, i weekenden. Og vi ved jo, at, at hvis han bare er nogenlunde klar, så har de jo ikke nogen problem med at smide ham ind fra, fra starten. Ja,
1: det glæder vi. Det håber vi selvfølgelig, alle os, der følger med i Bundesliga at de bedste spillere, de er med i, den her, i det her opgør mellem Bayern og, og, og Dortmund. Og det plejer altså også at være nogle rimelig sværdige kampe på, på Dortmunds hjemmebane, Nicolaj. altså der har, der har Dortmund vel også en, en, en god statistik i forhold til, at, at, at de kan tage noget med mod, mod Bayern?
2: Ja, fordi det, det, det er ret vigtigt, som du siger, Nela, at, at det er netop på Signal Iduna Park, at det plejer at være jævn, jævnbyrdet på Allianz Arena. Der er historien lidt en, lidt en anden, der plejer det at være ret så, så entidigt, hvordan kampen forløber. Det er selvfølgelig, vi skal helt tilbage til 2018 for at finde sidste sejr, den her fantastiske 3-2-gevinst, hvor Paco Alcázar scorer i, i slutningen af kampen, eller slutningen af kampen, scorer i anden halvleje øhm, ved at chippe den over Manuel Neuer. Men siden da synes jeg jo bare, at også hvis jeg tager mine bundesliga-briller af, jamen så har Dortmund Bayern i Dortmund øh, været et af Europas bedste opgør. Altså der er, der er så få fodboldkampe nu om dage, hvor du med garanti kan sætte dig ned i sofaen en lørdag eller søndag, og så bare sætte dig godt til rette, og så bare vide, at i de næste 90 minutter, der, der får du offensiv fodbold, du får to jævnbyrdige hold, du får mål, og du får virkelig godt spil. Det har Dortmund Bayern for mig at se de sidste 4-5 år, i Dortmund, som sagt, fordi at det er det eneste sted, Dortmund har været jævnbyggeligt, været garant for at levere. Så det er også derfor, jeg synes, at vi med rette kan have så enormt store forventninger til, til den her kamp.
1: Hvis I bare lige hurtigt kigger på, på Bayern, så uh, må de muligvis undvære uh, Thomas Müller og uh, Joshua Kimmich i det her opgør på grund af en uh, coronainfektion. Begge var ikke med mod Victoria Pilsen i midtugen uh, i Champions League. De bliver testet her i, uh, i dag for uh, symptomer. Hvis de ikke har symptomer, så kommer de altså med og, og bliver testet også uh, på banen. Det er selvfølgelig et, 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 et stort tab for, for Bayern, hvis uh, Müller og Kimmich ikke er med. Men hvor stort tab er det egentlig i forhold til når vi ser på, hvad der ellers er alternativer for, for Bayern München og Julian Nagelsmann.
2: Jamen, nu har vi jo allerede været lidt inde på, på Jamal Muciala, øhm, som jo er, er bedre end, end Thomas Müller i, i øjeblikket. Øhm, altså man kan sige, Thomas Müller har bare altid, synes jeg, leveret mod, mod Dortmund, øh, og Joshua Kimmich er jo en, en leder. Øhm, så selvom de har andre spillere, øh, måske især på, på Milos position, jamen, så er det da stadig et, et tab. Det er, jo, det er jo to af dem her, der virkelig har Mia mere ind under huden, og, og nogle af dem, der går forrest i de her øh, tætte kampe. Så, så det er klart, det er der et tab, øh, især måske med øh, kvalitetsmæssigt, er det måske trods alt det største tab, hvis Kimi ikke kommer, kommer med.
1: Du nævnte lige tidligere det her med, at det er jo en kamp, mange i, i Tyskland og i resten af verden ser rigtig meget frem til, især når den bliver spillet i, i Dortmund, fordi så bliver den altså lidt mere underholdende og lidt mere tæt. Er der nogle bestemte kampe eller situationer, du har indprintet i din ukommelse i, i de her opgør mellem de her to klubber, fordi der er jo, der er jo rigtig mange at vælge mellem?
2: Ja, det er der. Og vi, vi kunne lave en sær, særskilt udsendelse, hvor vi jo bare kunne sidde og snakke halvandet en time om, om gamle Dortmund-Bayern-kampe. Men ja, det må vi gøre en anden gang. Jeg, jeg tænker, jeg, jeg kan lige opriste nogle, nogle enkel. Jeg har selv haft, jeg har vel set, jeg tror, jeg har set fire eller fem kampe direkte mellem Dortmund og Bayern. Og en af dem, jeg husker, det var jo selvfølgelig i 2013, den første kamp i, i Dortmund, der vinder Bayern 3-0. målscore i den kamp, Mario Götze, der vender tilbage til, til Dortmund. Altså, det var... Det var en vild stemning, der var på, på stadion den aften, og, og, og Götze, der ikke kunne hvad hedder det, løbe varm op ude på, på sidelinjen, fordi der var så meget larm, og de var bange for, at der skulle blive kastet ting efter ham, så han løb ind i hvad skal man sige, spillertunnelen og, og lavede sine øvelser. Så, så, så den er der jo selvfølgelig. Champions League-finalen samme år et, et, et par måneder for inden øhm, er jo også øh, værd at tage fat i. Uh, 2012 uh, Robbens brændte straffe og nemlig en der skriger ham i hovedet og så går vi lidt længere tilbage jamen, i 90'erne uh, Oliver Karns kung fu spark på, på Shabusha og der hvor han sådan er ved at byde kendt af Eiko Herlig uh, altså, der, der, der er så mange opgør, så det, det er svært at, at vælge men uh, ja, lad os da prøve at sætte en, en dag af så, så, tager vi dem, så tager vi dem alle sammen i en, i en god lang udsendelse
1: det synes jeg i hvert fald vi skal gøre jeg kan også lige komme med, med endnu et minde så skal vi tilbage til november 2002, hvor Borussia Dortmund de var på besøg hos Bayern München, og der var de bagud med 2-1, da Borussia Dortmund de får deres anden røde, anden røde kort, og man havde altså brugt alle udskiftninger på det her tidspunkt, og så må man altså finde en ny keeper, fordi det var Jens Lehmann der havde fået det her andet røde kort, og så blev det altså Jan Koller, hvis man kan huske ham, den her tjekkiske angriber, der scorede rigtig mange mål for Tjekkiet, men også for Dortmund. Men han kunne altså også godt uh, stå på mål, så uh, han brugte de sidste 20 minutter af den her kamp at uh, ja, stå i, uh, i målmandstrøjen og med målmandshandskerne på. Og gjorde, faktisk, gjorde det faktisk rigtig, rigtig godt. Uh, der, var nogle, uh, der var nogle skud, som, uh, som jeg tænker, en, en almindelig keeper måske ikke havde, havde holdt, som, som han gjorde. Og det kom så også frem uh, efterfølgende, han har jo faktisk uh, været uh, keeper tidligere i sin øh, i sin karriere før han blev øh, omskolet faktisk til en øh, til en angriber. Den, den, den husker jeg altså også øh, den her den her kamp. Det var også på det her tidspunkt jeg var også begyndte at se, se fodbold for for alvor. Jeg synes i hvert fald men som øh, optag til øh, den her kamp på lørdag, lige kan gå ind på YouTube og og søge på Jan Koller, goalkeeper by München, så tror jeg at den kommer frem på øh, på YouTube. Yeah,
2: og så kom han jo på ugen 12-kigger, så altså, det, var, det var ret gode, jeg ved ikke, hvad jeg kan huske, om det var 16 eller 18 minutter, han havde. men det var netop, som du siger, der var nogle gode redninger, men han har også en, en bold, hvor han er, sådan, er ved at kaste næsten lidt ind i eget mål, så det var, det var lidt sjovt at se ham i den her alt for lille for lille trøje, fordi det jo selvfølgelig var en, en lille trøje, han rent rundt i, men det er, det er selvfølgelig også et rigtig, rigtig godt minde
1: Dortmund og Bayern, de mødes så lørdag aften kl. 18.30. En sejr kan sende begge hold op på førstepladsen hvis Union, Berlin eller Freiburg ikke vinde deres respektive opgør. De lyttere, som følger fast med i vores udsendelser, er efterhånden bekendte med barometer, som Nikolaj og jeg indførte, da Domenico Tedesco blev ansat som ny RB Leipzig-træner. Det er det famøse, efterhånden famøse Tedesco-barometer. Og der er så dig, Nikolaj der fra start af var ja, lidt negativ omkring den her ansættelse, og derfor har vi kigget på det her barometer fra måned til måned for at vurdere Tedescos arbejde. Denne måned så er der altså ikke noget tvivl om, hvor vi er på barometeret. Vi er helt nede på nul. For Abelajic, de besluttede i september af fyre. Domenico Tedesco efter en skuffende start på denne sæson. Nikolaj, sidder du og fryder dig lidt? <laughs>
2: ja, det, er jo sådan, det er jo en oplagt mulighed for at sige, hvad sagde jeg, det er jo ikke så tit, man, man kan sige det. Men altså, nej, jeg ved ikke, om jeg har decideret frydet mig over, at der, 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 der er en træner, der bliver fyret. Jeg, synes, nej, men jeg det, det tænker, tænker på også... i forhold
1: til, at, at du fik faktisk ret i den her, altså du var ret ja, loven, ret negativ omkring den her, fordi du synes ikke, du havde set nok fra Tedesco uh, i forhold til, at han får så stort et job.
2: Nej, jeg synes jo, at... Jeg synes i hvert fald, han er blevet udrop som et større trænertalent, end han egentlig var. Altså, nogle gange har jeg det sådan lidt, at, at det virker som om, at, at hvis bare en træner han er ung, jamen, så er han også nødvendigvis talentfuld, og det er jo ikke rigtigt. Altså, Jeg har jo også været 17 eller 18 år og spillet fodbold, men, men det blev jo ikke noget talent af. Så, så var det i hvert fald meget uslæbent, hvis vi endelig skal bruge den term. Og, og så synes jeg også lidt, det har været med, med Tedesco. Jeg synes, at den her anden plads, han fik i, i tiden i Schalke, den var pakket lidt ind i nogle omstændigheder, som, som gjorde, at de sluttede på den her anden plads. Og vi så det jo også i sæsonen efter, hvor det så gik øhm, helt galt, og man, man sluttede ned øh, i, øh, i bunden af, af liganen, eller i hvert fald ned i den, i den, øh, den dårligere halvdel af, af tabellen. Og det var derfor, jeg var lidt loven ved, ved ansættelsen af, af Tedesco, og så måske også med det, han viste i Schalke i forhold til det, be Leipzig og Red Bull-koncernen indtil nu i hvert fald gerne har ville levere på, på banen. der synes jeg, der var et, et mismatch. Og jeg synes også, det er det, vi har set. Øh, så kan man altid vurdere, om det måske var lidt tidligt trykket på, på knappen. Altså det er trods alt ikke lang tid siden, at han førte dem i, i top 4 fra en, fra en forholdsvis håbløs placering og også sikret klubben sit, sit første trofé. Men de gjorde lidt det samme med, med Jesse Mars i, i sidste sæson. Så, så når det ikke spiller i Leipzig, så, så ryger man.
1: Ja, men det har vel også noget at gøre med, at øh, han fik lov til at starte øh, den her nye sæson op, havde også en, 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 en sommerpause, en opstart, hvor han kunne arbejde lidt mere med, med, med det her hold. Og jeg tror vel egentlig også, at ledelsen forventede en form for udvikling, i hvert fald også gå væk fra det, som, som Jesse March var gået tilbage til, altså den der lidt gamle RB Leipzig-stil, men men ville gerne frem mod det, som Julia Nagelsmann var, var kommet med, altså lidt mere possession-baseret, lidt mere kontrol over det her hold, og det er vel det, som, som han ikke rigtig lykkedes med til det skulle den nye sæson.
2: Ja, for jeg synes jo egentlig, at de havde jo bolden meget, de vidste bare ikke rigtigt, hvad de skulle gøre med den, og, og så hjælper boldbesiddelser jo ikke så meget, altså så er det jo var det kønsløs øh, boldomgang, som, som trusbæk sagde i, i tidernes morgen, altså, altså så er der jo ikke så meget idé i det at have bolden, hvis man ikke sådan rigtig har en plan for det, og det var det, jeg synes, der manglede, øh, og det var med far for at sige, hvad sagde jeg igen? Jeg synes jo netop, at det var kampene mod Fyrt, mod Bogo, mod Bielefeldt, mod Stuttgart, mod Augsburg, at de var dårligst. Altså der, hvor de skulle tage et initiativ, der synes jeg ikke, de var særlig gode. Og det er måske også der, hvor vi så har set Tedeskos begrænsninger trods alt.
1: Hvor efterleder det ja, ham og hans renommé? Fordi han, han, han havde jo den her lidt, ja, øh, lad bare kalde det, lidt øh, negativ øh, afslutning i Schalke. Så tog han til, til Russisk fodbold, som, som egentlig var et okay job, og så kommer han så tilbage og, øh, og bliver fyret øh, fra, ja, fra, fra Abel Abelajtiks hold. Øh, altså, vi er, vi er vel ikke derude i, at han ikke kan få et job i Bundesliga igen, fordi vi kender vel godt øh, trænerrulletten øh, i, øh, i Bundesliga Han skal nok få det, men, men, men han er vel råd lidt længere ned i hierarkiet.
2: Ja, yeah, ja. Yeah. Altså, der er jo, der er jo, der er jo nok af forlystelser i den her trænerkavsel, han kan hoppe op og, og tage en ny tur på. Øhm, men det er klart, at, at nu har han blevet fyrt i, i Schalke, han er blevet i, i Leipzig, og det gør jo, at det, jo ikke, altså, det er jo ikke Dortmund og Bayern, der henter ham næste gang. Øhm, Leverkusen formentlig heller ikke, men, men jeg vil ikke sidde og sige, at Wolfsburg om et halvt år til et år ikke kunne finde på at hente til Desko. Altså, han har stadigvæk et, et fint navn, og han har jo trods alt også Selvom jeg sidder og kritiserer ham en del, altså, så har han jo leveret en anden plads med Schalke. Han har fået mit i Champions League. Han har fået min i en 8. dels finale i Champions League. Han har vundet et trofæ med Leipzig. Så helt dårligt er det jo heller ikke. Altså, der er jo bare en, en tendens til, at han har succes i et halvt år til et år, og så går det så ned ad ned bakke. Men altså, det, det, der også, der, det er også jo ikke alle klubber, der, der tænker mere end et, et halvt år frem. Så der skal nok være muligheder for Tedesco i, i Bundesligaen fremad. Det, det er jeg ikke så bekymret for.
1: At på den her øh, trænerkasselt, som du øh, som du nævner Nikolaj, så er det jo øh, ikke så overraskende. Marco Rose der har overtaget øh, tøjlerne i RB Leipzig kan blev fyret. I Borussia Dortmund har fået, så, har fået til opgave at øh, rejse RB Leipzig. Er Rose så et bedre fit for Leipzig, eller skal vi lave et nyt barometer?
2: Vi kan det hvert fald godt alt. Vi kan altid lave et nyt øh, barometer. Så kan vi altid vurdere hvad han skal ligge der på. Men jeg synes jo at, at Træneren, personen Rose, at et, et bedre fit, forstået på den måde. Han kommer jo også fra, fra Salzburg, han har været igennem Wattbull-maskinen, øh, og det han vist i Salzburg, og det han til dels også vist i, i Gladbach, rimer for mig at se mere på den måde, som, som øh, Salzburg, som er blevet sigt gerne at spille, end øh, under Tedesco for eksempel så kan vi vurdere, at, øh, om tiden i Dortmund var god. Det var den jo nok ikke, og der synes jeg faktisk, at han havde nogle af de samme udfordringer, som, som Tedesco også havde i Leipzig. Jamen det der med at dominere kampene mod de, øh, de mindre hold. Og det har jo også været sådan lidt en blandet start, øh, han har fået. Altså han slår Dortmund sine tidligere arbejdsgiver i den, i den første runde med 3-0, så tager man så 3-0 mod Gladbach øh, runden efter, vinder så i sidste runde og vinder også i, i Champions League, så, så indtil videre ser det jo fornuftigt ud, men Igen. Altså det, det her, det skal vi lige se lidt over tid. Jeg mangler stadigvæk at øh, se, og det er jo klart, når der kun er spille fire runder, og han stort set ikke har haft tid med holdet. Altså hvad er det, han vil med, med det her Leipzig-hold? Leipzig er stadigvæk i, hvad skal man sige, en fase, hvor de skal finde deres, eller genfinde deres øh, identitet, som de havde under Nagelsmann og også der.
1: I denne uge kommer der så endnu en fyring hos en af de store klubber, mm. og øh, den har vi nok også set komme i en længere periode. En aktuel 17. plads i Bundesliga, en exit i pokalen i første runde og seneste nederlag i Champions League det kunne svejtiske Gerardo Serone altså ikke holde til i uh, Bayer Leverkusen. Inden vi snakker om, hvem der har overtaget, og det har I så sikkert også læst uh, alle mulige steder, fordi det er faktisk også uh, ret spændende, så uh, lad os lige lukke Serones tid i, uh, i, i Leverkusen. Uh, vi, ja, jeg ved ikke, altså vi, vi har jo ind i om lidt tidligere i forhold til hvad det er, han gerne vil uh, med det her Leverkusen-hold, men det er sådan set ikke rigtig lykkedes, Så i den her sæson er det jo gået, gået helt galt. Altså hvad, hvad er det der har været problemet, Er det Patrick Schick, der, der, der brænder for mange chancer. Er det stadigvæk den her defensiv, der er, der er hullet som en 10? Er det en helt tredje ting?
2: Nej, jeg synes, de to ting, du, du nævner der, opriser det meget godt. Jeg synes faktisk, de har i flere kampe skabt mange chancer og skabt nok til at vinde, men de har bare ikke været skarpe nok. Og det er jo selvfølgelig blandt andet Patrick Schick, den falder tilbage på, men også en, en Moussa Diabe, der heller ikke har været lige så god, som vi tidligere har set. Så det er en af forklaringerne i hvert fald, definitivt jamen, har de heller ikke været gode. Vi så dem senest mod, mod Bayern München sidste fredag, og det var et, et 4-0 nederlag, der, der var fuldt fortjent, og som godt kunne have været, kunne have været større, fordi der spillede de ikke godt. Så, og så er man jo kommet ind i sådan en negativ spiral. Altså, man får en dårlig start på sæsonen, og hvis man spiller uden selvtillid, som jeg synes især en Patrick Schick gør, jamen, så forplanter det sig måske til, til hele hold, og så, og så bliver det jo bare sådan en, en ond cirkel, man kommer ind i. Så det, jeg synes, det var lidt ærgerligt, for jeg synes egentlig, at, at det var en spændende ansættelse med, med Ceo og han har gjort det godt i, i Young Boys, og, og det så også rigtig fint ud i sidste sæson, i store dele af, af sidste sæson, med, med nogle flotte kampe, nogle gode resultater. Og så er det bare faldet sammen her på så kort tid, ind i den nye sæson. Og jeg ved ikke, om det sådan er lidt uforklarligt, men... Men den bedste forklaring, jeg kan komme på, jamen det er de to øh, øh, de to årsager, du oprisser Anela, og især det her med de, de manglende mål.
1: Ja, yeah, så er der også mange de her individuelle fejl. jeg synes, man har kunne se på, på Leverkusen spillere i den her sæson, og, og lad os bare tage fat i en tidligere Superliga-spiller, Superliga-keeper, Lukas Radetski. Vi har også tidligere nævnt ham som måske ikke som den bedste keeper i Bundesligaen, og, og i den her sæson, der synes jeg faktisk, han har været en af de aller værste, fordi han laver rigtig, rigtig mange fejl, og jeg kan måske til ja, en, fire, en fire mål, han har været direkte skyldig i, også i, i Champions League, hvor han, hvor han sparker sparker bolden i eget mål i en kamp mod Klub Brygge. Det har vel også været et problem, at man, at man ja, også sådan på, på spillersiden begynder at lave så graverende fejl. Altså, så er det også svært at være træner derude.
2: Jamen det er jo klart, at hvis du har en angriber, der ikke kan score, og en målmand, der næsten sparker mål øh, i, i kassen selv, så, så er det jo svært, og det er helt rigtigt med, det, at han har haft nogle store udfald og lavet nogle drop, øh, og han bliver også udvist i den første kamp mod Dortmund i sæsonen, hvor han øh, tager bolden ude foran, øh, foran eget felt og, og sidder så ude i en kamp. Så han er heller ikke ramt niveau, øh, og, og så er det jo altid den der diskussion, jamen, hvis spillerne ikke rammer niveau, er det så, fordi de er nede i en formdyk, øh, er de simpelthen ikke gode nok, eller er det træneren, der ikke er god nok til at få det bedste ud af dem? Øh, og der synes jeg, den, jeg synes ikke kun den her, den hænger på Severne. På øh, jeg synes jo, at, at de her spillere har ikke leveret, øh, og så er leverkusen jo heller ikke et større hold, end, at når de mangler deres absolut bedste spiller, øh, en konkurrent til at være en af verdens bedste 19-årige, var han ikke blevet skadet tilbage i, i marts måned, Florian Wiertt selvfølgelig, som jeg tænker på, jamen så er der heller ikke de der spillere, som så lige kan hanke op i truppen. Altså en Florian Wirtz og det er jo spekulativt fra min side i den her sæson, og så har Leverkusen heller ikke, så er de heller ikke ligge der, hvor, hvor de gør nu.
1: Faktum er dog, at uh, Gerardo Serone, han er fortid i Baja Leverkusen, og uh, ham, der skal hjælpe Leverkusen op ad tabellen igen. Det er altså et velkendt navn fra Bundesligaen, men et meget uerfarende træner fra for højeste hylde. Det er den tidligere Bayern München-profil og spanske landsholdsspiller Xabi Alonso, der overtager tøjlerne i Bayer, og han har fået et kontrakt frem til 20. 24. Nikola, vi har tidligere snakket om, hvor konservative og åbenlyse Bundesliga-klubberne er i deres valg af trænere. Det er den her øh, trænerkarusell, som, øh, som vi har valgt at, at kalde det. Det er bare de samme træner, der bliver kastet rundt mellem klubberne. Derfor synes jeg altså også, at det her, det, er et, det kan godt være, at det er et lidt risky valg i forhold til hans uh, manglende erfaring, men det er også bare et spændende valg, så vi ser lidt nogle andre træner i den her, øh, den her liga.
2: Ja, helt bestemt, altså havde man nu, hvad ved jeg, kastet sig over en, en Florian Kohfeldt eller, eller noget, den du har kommer kunne man næsten ikke finde på. Men, men et eller andet, som vi har set øh, af flere omgange, men så havde det jo været lidt, øh, lidt trist. Øh, nu får vi øh, Xabi Alonso ind, og han var jo faktisk på spil i Gladbach, øh, jeg mener det var efter, Marco Rose, kommer jeg lige i lidt tvivl, hvornår ved hvor, datoerne, man er. men der var han jo faktisk i, øhm, i spil, eller blev i hvert fald nævnt som en, en kandidat, og valgte så på det tidspunkt at, at blive, det societat, altså Jedat, hvor han jo havde været træner, men øhm, ja, øh, sagde jeg, det vil han ikke længere fra, fra sidste sommer af stoppet i, i sommers og har så gået ledig på markedet, og der er jo ingen tvivl, om har et stort navn i, nej, i hele Europa, men selvfølgelig også i Tyskland, fordi han har leveret de her resultater for eller øh, de her kampe og præstationer for, for Bayern München, så jo, jeg glæder mig også ekstremt meget til at se ham, altså det er jo altid interessant, når vi får et ubeskrevet blad ind men når det så samtidig er et ubeskrevet blad, der kaster enormt meget stjernestøv over Bundesligaen og, og skaber nye historier og nye fortællinger, jamen, så synes jeg, det er, det er virkelig interessant og så har jeg også lidt en forventning om, at det her det ikke kun bliver navn, men også bliver gavn
1: Ja, for det, det, det er jo det, der er spændende. Altså, han har jo ikke særlig meget øh, erfaring. Han har været øh, træner for Real uh, Sociedad B de sidste, de sidste tre år. Øh, har også været omkring Madrid's uh, ungdomshold, så vidt jeg kan, kan researche mig frem til. Men, men derover har han jo ikke været øh, cheftræner på, på højeste niveau. Han har øh, haft øh, rigtig dygtige trænere selv, som, som spiller han øh, har været øh, jeg, trænet af Guardiola, af, af Mourinho, øh, Ancelotti også, så der er også også kommet, øh, kommet noget ind den vej. Hvad ved vi, om Alonso som træner?
2: Ja, Benitez havde han jo også i Liverpool, så det var jo ret godt at CV. Altså, man, jeg ved heller ikke, hvor meget vi ved om Alonso som træner, udover det, vi kan læse, og det er jo, at han som, som regel spiller en, en 4-2-3-1. Han har fået lige knap... Øh, han har fået 1,46 point i lige knap 100 kampe. Men der må jeg jo også bare... Øh, Meld alle ud og så sige, at, at Real Sociedad B, jeg har ikke nok indblik i, øh, til trods for, at jeg sidder her i Spanien, og i, hvor, hvor godt et hold det er, og hvor gode deres øh, modstandere har været til at vurdere, om 1,46 point er, er over eller under det, man kunne forvente fra, fra et hold af, af den kaliber. Så, så det er jo meget ubeskrevet. Men hvis man kigger på en spiller for 4-5 år siden, og så siger, hvem er de spillere, der er aktu, aktive lige nu og her, ser du som størst mulighed og har størst mulighed for at få succes som træner jamen så vil jeg da næsten have peget på en Javier en Alonso altså den her øh, centrale definitiv midtbanespiller det har vi som regel set at, at det er dem der, er der, der linker og dinker og de derfor også gør sådan nogle tanker om det taktiske og netop med den her kongerække af træner som du er inde på og en af de her store klubber han har spillet i de her indtryk han har samlet han taler også øh, tysk Altså, der er jo rigtig mange forudsætninger for, at Xavi Alonso skulle blive en, en rigtig dygtig træner. Så det er også derfor, at jeg på Leverkusens vegne vælger at være optimistisk. Og det var også, skal jeg være ærlig, en af årsagerne til, at jeg, jeg, jeg ligesom fornemmer, at, at Leverkusen kan være på vej ind i en god uge. Fordi det er i hvert fald interessant, at det er Xavi Alonso, der nu sidder på trænerbænken.
1: Xavi ja, Alonso får altså debut i, i morgen lørdag, vi optager her i fredag middag når de møder øh, Schalke 04 4 på, øh, på hjemmebane. Det skal, være, det skal blive spændende at følge øh, den her træneransættelse. Vi slutter lige med endnu en, en, fyring, en tredje fyring øh, den seneste måned. Seks kampe, 0 point og 4 i målscore. Det kunne øh, Thomas Reis i Brochum ikke overleve på trods af tre succesfulde år i klubben, og derfor blev han øh, også fyret her i øh, september. I stedet har øh, Thomas Letch overtaget. Han kommer fra øh, hollandske Vitesse, og han har også sin øh, fortid i Red Bull koncern. Han har fået en kamp, og det blev så til et, øh, et stort nederlag til Abel Leipzig ude på, på 4-0. Så det er ikke sådan den bedste start, som, som Leicke har fået. Det er jo heller ikke en, den nemmeste opgave, Nicolaj, han har fået, for, for Bochum har klart været det dårligste hold i Bundesligaen den her sæson, og er jo også klare nedrykningskandidater øh, som, som, i forhold til det, de har vist til videre.
2: Ja, yeah, og jeg synes jo, det var bekymrende, at man som sådan taber 4-0 til Leipzig, men det var i hvert fald bekymrende, den måde, man tabte på, fordi man kunne have tabt endnu større, end en kun også straffet i den kamp. Så det var i hvert fald ikke en kamp, der viste, at de er på vej mod bedre tider. Man kan jo godt ære sig lidt over, synes jeg, at Thomas Reis er røget ud af klubben, altså han har været en stor succes, men nogle gange er det værste, man kan gøre som træner, det er jo at overpræstere. Der var måske ikke nogen, der forventede, at Bochum skulle ryge op i bundesligaen, og der var endnu færre, der forventede, at de skulle blive i Bundesligaen. Og nu har man så valgt at, at, hvad skal man sige, at fyre ham og hente en afløser ind, fordi man så håber på, at der kan komme et eller andet mirakuløst ud af det. Men det var i hvert fald ikke det, vi så i den første kamp. Men han skal selvfølgelig også lige have lidt flere kampe og arbejde med truppen.
1: Inden vi lige tager fat i vores faste i koringer, så får du lige et budskab fra Hello Fresh
0: Vores partner HelloFresh har skruet et knivskarpt tilbud sammen til lytterne på Mediano. Du kan nu spare 1041 kroner på dine første fire måltidskasser ved at bruge koden MEDIANOUGEN i et ord. Hvis du allerede har prøvet HelloFresh, kan du benytte dig af koden FRESHUGE også i et ord og få 30% rabat på dine næste tre måltidskasser. Så kan du bruge mindre tid på at lave mad og mere tid på at se fodbold og lytte til Mediano.
1: Ja, du skal så altså bare følge de her links på artiklen som jeg lægger ud senere på mediato. mediano. Nu hedder det, hvor du altså kan få de her flotte rabatter på måltidskasserne. Vi skal videre i vores udsendelse og kigge på ja, vores faste segment med månedens kaktur og månedens gipfel. Og jeg synes, vi skal starte med det positive med månedens gipfel, altså noget af det, der har været rigtig, rigtig godt den seneste måneds tid. Og hvis jeg skal starte, Nikolaj, så vil jeg gerne nominere, Bayern Münchens forsvarsspiller, Benjamin Pavard. Ikke så meget for hans fodboldspil, selvom det egentlig også har været okay. Men det er mere hans åbenhed omkring, at han øh, har lidt af en depression under øh, corona-lockdown. Jeg, øh, jeg synes, det er rigtig, rigtig fint at se, at øh, mange af de her fodboldspillere, de, de begynder at blive, ja, være meget mere åbne omkring nogle af de her tabubelagte ting, som, øh, som kan være lidt svært Jeg snakker om ikke bare til, men også med holdkammeraterne, så... Øh, det vil jeg i hvert fald gerne øh, ja, støtte med en øh, måned Gipfel.
2: Ja, altså, vi ved jo i hvert fald, hvad, hvad depression, øh, hvor, hvor en historie det har været i, i tysk fodbold. Det var selvfølgelig en anden form for depression, som, som Robert Inke havde i, i Hannover, den tidligere tyske landsholdsmålmand, med, der desværre valgte at, 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 at begå selvmord, da han sprang ud for et, et tog. Og der har jo også været dommer, der har døjet med, med hvad hedder det, depression og øh, har forsøgt selvmord. Vi så en Gladbaks nu tidligere sportsdirektør, Max Ebel der, der måtte, det var så lidt mere sådan stressbetonet, men også, men også noget depressivt i forhold til at trække sig fra, fra jobbet som Gladbach. Så jeg synes jo, at, at jo mere vi kan tale om det her, jo mere vi kan få fjernet det her tabu, der er om, at man ikke må vise følelser som, som fodboldmenneske i en, i en hård og brutal verden, jo bedre så, så masser af kredit til, til, ben, hvad det, til Benjamin Pavard for, for den udtalelse. Jeg har kigget lidt, hvis jeg også skal nominere en, Anita, så synes jeg, du kan få lov at, at vælge. Øh, øh, altså, det er ikke bare en, men, men flere, fordi det er Kølens fans, og det er Kølens fans kontra de kyllen øh, ballademæger, der var på, på stadion i, i Nice. Jeg synes jo desværre, at vi ser øh, de her fan jamen det eskalerer bare fra, ja, fra runde til runde, men fra dag til dag vi så det også i i Herning i, i går, da FC Midtjylland spillede, og, og det er jo også kommet ind i, i den tyske fodbold, og jeg havde jo nok et eller andet sted et, sådan et, et naivt håb op, netop efter corona, det her med, at man ikke måtte komme på stadion, at der ville være en større samhørighed mellem fansene, man vil værdsætte det mere, at man kunne gå ind og se, se fodbold, og alle de her roligheder de skulle, de skulle stoppe, men, men sådan er det ikke blevet det, det er desværre blevet direkte modsat, øhm, og bare for lige at gør den her situation færdig. Det var jo sådan, at da kølen mødte Nice i, øhm, i Conference League, jamen så var der nogle øh, ballademærer for, for køn der skabt voldsomme øh, uro på stadion og, og kom i slagsmål med, med alt og alle. Men der var der så også kølens fans fra, fra egen øh, blok, der som han fik skubbet ud af stadion og, og råbte efter dem, vi har sendt Kølnere, hun er nikt. Altså, vi er, vi er kølner og, og det er I ikke. Øhm, så den der Selvjustits, der trods alt er, så er på tribunerne, og så synes jeg, man skal huske, at ro, huske på også, at selvom der desværre er rigtig, rigtig mange brødne kar, så er der heldigvis endnu flere gode fans, som bare kommer for at have en rigtig god dag.
1: Ja, rigtig fin nominering fra dig, Nicolai. Jeg synes egentlig bare, vi skal give månedens gifle både til Benjamin Pavard og til de her FC Køl fans. Og fra det positive til det lidt mere negative, nemlig månedens kaktur, der nævnte jeg jo i starten af udsendelsen, at vi skulle forbi Hertha Berlin, og ikke overraskende er valget faldet på storinvestor Lars Vindhorst, der for anden gang i vores podcast løber, løber med den her tvivlsomme titel som månedens karaktur. Nikolaj, der har været gang i Hertha på det seneste, det er der jo sådan set hele tiden, og især på ledelsesgangene. Kan du opsummere? hvad det er, der er sket den seneste måned med Vindhorst og, og hertiledelsen.
2: Ja, jeg vil sige, du, du kan jo bare droppe på det seneste, fordi de sidste. Altså, det er jo, vi snakker jo tre år efterhånden, og sådan noget, hvor det jo bare har været. Altså, når vi skal vælge de her kaktorer, så kan vi jo bare lige gå ind og, og pløje de lokale medier igennem for at forbinde se, hvem er det i hertel, der skal have den, der, der er nok ombud. Men ja, øhm, lad mig prøve at opsummere, hvad det er, der er sket med, med Vindhorst. Det er jo den her store investor, som kommer ind. I, i, i Hertha og bruger en masse penge. Han har det her selskab Nord, øh, tror jeg det udtales, som ligger en, en farlig masse penge. Øhm, de har investeret over 374 millioner euro i, i klubben siden 2019 og hvad hedder det, Vindhorst har også på et tidligere tidspunkt sagt, at jamen, han føler et eller andet sted, at han er i hvert fald har smidt 300 millioner euro ud af vinduet. Og det gør han jo, fordi han var utilfreds med den tidligere præsident, øh, der var i Hertha, Werner Gegenbauer, og han gjorde rigtig, rigtig meget for at få ham afsat øh, og sørge for, at han ikke stillede op til, til præsidentvalt øh, næste gang. Og det, der så kom frem i den her uge, jamen det er, at han, eller sidste uge var det måske egentlig, at han skulle have, øh, ifølge Financial Times, jamen så skulle han have hyret et israelsk sådan overvågningsselskab til at øh, overvåge Gegenbauer for ligesom at finde noget snavs på ham, og finde en eller anden måde og sørge for, at øh, han ligesom røg ud af røg ud af, af vagten på uh, Shibumi Strategy Limited, hvis der er nogen, der har lyst til at, at tjekke, hvad det er for et, et firma. Og det er jo en uh, ret vild historie, altså jeg skal jo så sige, han har selv afvist uh, historien Vindhorst og kalder det for noget værre nonsens, uh, men Herta har trods alt valgt at, at sætte en, nogle advokater på at lave deres egen undersøgelse. Og det her firma, uh, Shibumi Strategy Limited, uh, var jo også ude at bekræfte historien og sagsøgte så Vindhorst, fordi de mente, han havde brudt kontrakten men efter de her afsløringer kom frem, jamen, så har de så tr øh, trukket lidt i, øh, i land igen. Altså det er en ret vild historie, og den, den er ikke sådan rigtig før set i, i Bundesligaen, men den minder lidt om det, der er sket i, i, er sket i spansk fodbold og i Barcelona, hvor den tidligere, tidligere præsident, Bartomeu, ansatte et kommunikationsselskab, der skulle skabe sådan falske historier og smedekampagner om, om modstandere. Øh, så det siger lidt om, hvad det er for en, en person, som øh, Lars Windhorst øh, er. Og nu det seneste, øh, for at gøre den her lange historie færdig, øh, jamen det er så, at han har været ude og sige, at øh, øh, nu vil han så sælge øh, aktierne, eller det her, de her aktier, som, som tænder år øh, hans selskab, de har. dem vil han sælge tilbage til, til Herta. Øh, og hvordan offentliggjorde han det? Jamen det gjorde han selvfølgelig i et øh, Facebook-opslag. Og hvorfor er det så specielt? Jamen det er det jo så, hvis man husker, at det var en, en Facebook Live, som Jürgen Klinsmann lavede, hvor han offentliggjorde, han, at han nu trak sig for for jobbet som hertha uden at have informeret bestyrelsen. Og det var et Facebook Live-opslag, at en Kalu øh, kom i stor, stor modvind, da han øh, forbrød sig mod nogle corona-restriktioner ved at vise rundt for, for Herthas rundt under, under lockdown. Så det her, det er en klub i, i kæmpe krise. Øh, og jeg tror et eller andet sted, det er meget fint, hvis øh, man kan finde en eller anden måde at få vindhorst ud af, af klubben på. Fordi det kan godt være, at han har lagt øh, mange penge, men der er kommet endnu flere problemer.
1: Ja, der er mange øh, problemer. Vi har også set, at fansene har ydret deres utilfredshed øh, til diverse hjemmekampe. Men spørgsmålet er vel, om Hertha har råd til at øh, smide vindhårest ud?
2: Øh. Jamen, jeg var lige at kigge. Altså, de har øh, offentliggjort gæld, eller været et tab på, på 78 millioner euro for sidste regnskabsår. Og dermed er deres skæld vokset til de knap 100 millioner euro. Og jeg ved ikke helt, øh, hvor stort et beløb, de skal, de skal ligge for at købe de her aktier tilbage. Men jeg kan i hvert fald bare konkludere, at det Lars Vindhors købte dem for, at han ville sætte dem tilbage til, til samme pris, jamen det var en pris, der var langt, langt, langt over markedsprisen. Og det gjorde han for at øh, skræmme andre investorer væk, så han ligesom kunne få, ja, aktiemajoriteten. kan du ikke få, fordi der er den her 50 plus 1 regel, men i hvert fald kunne få så mange øh, stemmer, at han også havde noget at skulle, skulle sige. Så jeg har svært ved at se Hertha har råd til at, at betale Lars Vindhård, det han ønsker. Men kan man også sige, jamen har de råd til at lade være? Fordi så længe han er i klubben, så længe han skaber så meget larm, som øh, han gør, altså det er en elefant i en glasbutik, jamen så, så koster det Hertha, og så koster det også på, øh, så koster det på ledelsesgange, men så koster det også på, på resultaterne. Det er der slet ingen tvivl om, at, at, at det at spille for herter i i øjeblikket vil jeg jo prøve at høre Oliver Christensen en dag ved, ved lejlighed. Jamen det er så kaotisk, at, at det selvfølgelig også forplanter sig til en spillertrup.
1: Hvem er lige til næsten sikker på at komme til VM næste måned? Hvem er på vippen? Og for hvem er det ved at blive en lidt urealistisk drøm? at vi skal have kigget på de danske landsholdsspilleres form i deres respektive bundesliga -klubber frem mod VM, som altså nærmer sig med hastig skridt. Jeg synes egentlig bare, at vi skal springe ud i det, Nicolai. I første omgang vil jeg lige spørge dig, som det ser ud lige nu, vi optager i starten af oktober måned her. Hvor mange danskere vurderer, at du kommer med til VM fra bundesligaen?
2: Yeah. <laughs> ja, er jo alene at og der er jo 16 danskere, som er i førsteholdstrupperne i, i Bundesligaen, og mit bud det er, at der er fem, der kommer med.
1: Ja, det er jo et meget fint bud, og jeg kommer jo også til at spørge dig næste måned, hvordan, hvordan du ser på de danske muligheder. Men lad os bare lige dykke lidt ned i de forskellige spillere og dem, som, dem, som du tror på, og dem, som du måske er lidt i tvivl om. Hvem, ja, altså, hvem, hvem, hvem er mest sikre i forhold til at komme med til, til VM?
2: Jeg har egentlig kun to helt sikre, og det er jo så sikkert ud fra, at de ikke bliver skadet. Og det er Jesper Lindstrøm, og det er Frederik Grønav. Dem, dem behøver vi måske ikke så meget at debattere, fordi de er i truppen. Grønav er, er anden målmand, og Lindstrøm er også i, i truppen. Han har selvfølgelig været lidt uheldig på landsholdet også nu, var, skadet her i, eller var syg var han vel egentlig i den første Nations League kamp mod Kroatien, men, men han leverer på så højt niveau for, for Frankfurt, at og han er også af i truppen. Og derudover, jamen, så er jeg lidt mere i tvivl om en, en Robert Skov, øh, om han kommer med, øh, og så er der jo de her øh, skadeangriber, øh, Jonas Vind, Yusuf Poulsen, Hvordan står de? Altså hvis Josef, øh, det, Jonas Vind kommer til at spille, så er jeg også ret sikker på, at han kommer med. Meldingerne går på det tyske fra, at han faktisk kan være på bænken i i weekenden, så det er jo, det er jo rigtig rigtig gode nyheder. Øh. Og så Oliver Christensen, øh, som var med i de seneste gamle spiller fast for, for Hertha, ligner også en, en tredje målmand. Så, så Lindstrøm og Røndov, de to sikre, Skov og Oliver Christensen, tror jeg også. Og så bliver femtepladsen mellem Vind og Yusuf, hvem der lige kommer til at få mest spilletid i, i de næste par måneder.
1: Ja, Josef Poulsen har jo desværre dovet rigtig meget med, øh, med skader i den her sæson. Han fik comeback 17. september i Bundesligaen med 23 minutter på banen. Og siden da er det blevet til 8 minutter mere. Det var i midtugen mod Celtic i Champions League, at, øh, at han kom på banen. Er, er Poulsen øh, den, der er mest på vipen, vil, vil du sige?
2: Jeg er jo sådan lidt mellem ham og, og Jonas Vind. Øh, og Altså Kasper Uman kan jo godt lide dem begge to, det er der jo ingen tvivl om, og de har forskellige egenskaber, så det er jo ikke fordi, at de nødvendigvis kæmper om den samme plads, selvom de så spiller begge to spillerangriber, men altså det er jo ikke, det er måske ikke den samme rolle, de skal have på, på landshold, men det er klart, at Josef Poulsen har ikke spillet i meget, meget lang tid, det var heller ikke ligefrem positivt, at det var Andre Silva, der scorede et par, par mål nu her for, for Leipzig, som hans, det er hans direkte konkurrent, men... Men det er jo måske ham, han minder mest om i, i Typen. Så, han, så han, han, han har lange udsigter til, til spillestid også, fordi de jo stadigvæk har en konku, de stadigvæk har øh, Timo Werner øh, liggende deroppe. Så ja, han skal virkelig, virkelig snart til at få nogle minutter, hvis han, øh, skal, spille, øh, hvis han skal med til, til VM. Så ja, nu tror jeg egentlig, at jeg sagde, at, at det lå lidt på VIP, men det er jo måske faktisk ham, at jeg har sådan størst. at øh, jeg frygter på hans vegne, at, at det bliver sværest at komme med til, til VM
1: jeg ja, lad os bare øh, se lidt videre på, på, på Jonas Vind så. Han, øh, han fik jo en, den her fantastiske start, da han øh, skiftede til Bundesligaen fra FC København i sidste sæson. Den her sæson har desværre været øh, præget lidt mere af skader og øh, meget, meget let øh, spilletid. De gode nyheder er jo så, at Jonas Vind han er stille og roligt øh, på vej tilbage for Volksburg og måske allerede med på bænken øh, i weekenden. Det store spørgsmål, Nikolaj Nicola, er så... Om Niko Kovac ser hans vej, altså er han en del af, af planerne?
2: Ja, det var det i hvert fald ikke indledningsvis i sæsonen. Altså nu, nu blev han jo desværre ret hurtigt skadet, men de første par kampe, der, der afslutter det jo, at det mere var en Valdsmit, Valdsmit som han så som sådan en slags hængende angriber bag, en, en spidsangriber, som så var en midter, øh, som så også har været skadet. Men altså, Voldsburg har jo også været skidt kørende. De har haft rigtig, rigtig svært ved at, at score, de har haft nogle skader på de de forreste positioner. Og så kan det godt være, at, at Jonas Vind som udgangspunkt ikke var Kovacs øh, kop T eller ham han øh, foretrækte blandt sine startende 11 Men det kan det jo hurtigt blive jo. Øhm, så, så man kan jo håbe på, at, at han kommer tilbage nu her, som sagt. Se det ud til, at han kan være med på bænken i, øhm, i weekenden. Kan han måske få et, et indhop. Vise sig lidt, lidt frem, de har en, øh, en vigtig kamp ud mod Augsburg. Og så begynder at spille sig ind i... Øhm, i truppen, jamen, så er der jo stadigvæk så mange kampe før VM, at, at, at han kan nå at komme i, i form til, til en slutrunde.
1: Robert Skov skal jo selvfølgelig også komme i form efter hans seneste skade, men, men det har ikke været en længerevarende skade. Han har trods alt spillet syv kampe i Bundesligaen, scoret et mål og lavet en assist, og så var han faktisk også udtaget til, til landsholdets samling, den seneste landsholdssamling, hvor han så blev skadet lige inden. Men det indikerer vel også, at, at Ja, Robert Skår, han er jo i, i julemands tanker.
2: Jamen, det er, også, det er også det, jeg tolker på. Altså, man kan sige, at, at Skov har jo stort set ikke rigtig spillet under, under julemand, fordi han har jo virkelig været hårdt ramt af, af skader. Han var også ramt af, af corona øh, til den her famøse svenske landskamp, hvor, hvor de jo så alle sammen blev, blev smittet på et, var det på et fly hjem eller sådan noget. Øhm, så, så det har virkelig været og bakke for, for Robert Skår. Men nu virker det til, at han endelig er skadesfri, at han spiller fast forholdsvis fast for for Hoffenheim øhm, på en af de her to øh, wingbacks, Så han har jo nogle øh, spidskompetencer, øh, som ikke særlig mange af de andre spillere i landsholdstruppen har, og det er også det, som Juhlmann nok formentlig kan se en, en fidus i. Og så kan han jo spille en kant, og han kan også spille en wingback lidt afhængig af, hvordan det danske landshold, de vælger at stille op. Så jeg tror også, at, at hvis han holder sig skadesfri, og han får sine minutter, jamen så tror jeg også, han kommer med til, til VM. Men, men det er klart, at, at konkurrencen er selvfølgelig øh, stor. Men han har større chance, nu har vi ikke talt om den, men en klubkollega, Brun Larsen for eksempel, eller Jens Stage, eller Mads Pedersen, som ja, selvom han snakker om, at han, han, han har en rigtig stor brutotrup øh, at tage fra Gasper Juhlmann, så er de tre spillere, som jeg nævnte der, de er et, et stykke længere nede ad listen.
1: Ja, så det jeg kan konkludere ud fra det, du har sagt, så er din ø, oktoberbud på de fem dansker, der kommer afsted. Det er ø, Lindstrøm, det er Rønov, Vind, Skov, og hvem er så ø, det femte, femte bud?
2: Oliver Christensen.
1: Og Oliver ø, Christensen. Jeg, jeg spørger dig igen i, i næste måned, Nikolaj, så må vi se, om, ø, om det så bliver ø, ja, nogle nye spillere, der kommer ind i top fem.
2: Ja, så vil jeg bare lige sige det. Altså... altså jeg havde jo håbet lidt på, altså da vi på et tidspunkt optegnede en Bundesliga-udsendelse for, at ja, det må være godt et år siden efterhånden, en, en Zidane mere, som man jo altså begyndte at få noget spilletid for, for bare i Leverkusen. Kunne han være en af dem, der fik sådan et, et vanvittigt gennembrud og bare brød igennem? Men ja, det, er, det er desværre ikke rigtig uh, lykkes for ham i, i nu. Det kan jo være, at det kan komme med Javier Alonso, men, men VM kommer i hvert fald for tidligt for ham i, i den her omgang.
1: Vi skal videre i teksten og til øh, vores faste segme segment, hedder det, som øh, er anden Bundesliga, hvor vi lige kigger på, hvad der sker nede i den øh, næstbedste tyske række. Og siden sidst vi, øh, vi optog, har vi jo øh, fået nyt, tophold i 2. Bundesliga det er nemlig Hamburger SV, der har været forrygende kørende de seneste mange uger. 24 point i 10 kampe er officielt den bedste sæsonstart i anden Bundesliga for HSV. En euforisk sidste minutssejr mod Hannover på udebane. Ja, det betyder altså, at HSV slog rekorden for flest ude i den næstbedste række med 8 sejre Så alt i alt er der altså virkelig mange positive ting at tage med for, for HSV-fansene. Nikolaj er det en heldig stime, eller er det har Svoboda, der lige er det bedste hold i 2. Bundesliga. Bundesliga?
2: Så heller er udenbart mest. Det, det det sidste. Jeg synes, de er det bedste hold, og jeg synes, de viser en, en anden stabilitet, end, end de tidligere har gjort. Øhm, og, øh, hvad hedder det? Jeg synes, jeg, synes, der er noget, jeg synes, det er mere kompakt, øh, den måde, de, de spiller på tidligere. Det, det, det er et rigtig fint øh, andet Bundesliga-hold, og så har de lige nogle enkelte sådan. Profiler, hister, pist uh, selvfølgelig i glatser, som, som målscorer, jatter og sådan lidt med det ekstraordinære. Uh, Vuscovici i, i defensiven ser, ser spændende ud, og så, og så regnes og, og lader på benene på, på midtbanen, synes jeg også, ser, ser holdbart ud. Så jeg heller egentlig til, at det her det er et, øhm, et fortjent, øhm, hvad skal man sige, en fortjent stime de har sat sammen, og jeg kunne faktisk se, at at lykkes det nu her at vinde den øh, næste kamp, jamen så sætter de øh, ny rekord, fordi det kun sket én gang tidligere, at øh, Haas har vundet seks kampe i træk, og det var altså i, i 78-79, så, så det er en sjovt at holde med Haas igen.
1: Ja, det er det godt nok. Jeg synes faktisk også, det er blevet øh, sjovere at se Haas Favre øh, spille igen. Altså, når jeg har set den, jamen, så, er det, så er det jo et hold, som... Øh, jeg er meget fokuseret på at, holde, at have bolden rigtig meget, så synes jeg også, at de er risikovillige i forhold til, hvad de gerne vil med bolden. I forhold til statistikken, så er. Er det kun Bayern München, der har bolden mest, hvis man kigger på de to øverste ligaer i Tyskland? Så der har de i hvert fald udviklet sig enormt meget under, under Tim Walder. Og jeg synes også, det har hars farve, men, men generelt det tyske hold, at de, at, de, at de forsøger at gå lidt væk fra, fra det her, her gegenpressing-udtryk, som, som de fleste af hold har. Men også, at man gerne vil have bolden og, og risikere nogle ting. Hvordan har du kigget sådan på, 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 på deres spil?
2: Jo, men altså, jeg, kan godt, jeg kan godt følge det, du siger med risikofyldt, men jeg synes jo ikke, at det sådan er hovedet under armen, som det nogen gange har været i jeres eller nogle af de andre klubber, der sådan har forsøgt at, at gerne vil dominere øh, kampene og spille stort set hver eneste angreb op fra, fra målmanden. Altså, der, der synes jeg, at de er lidt mere afklaret. Og så synes jeg også, at man skal heller ikke undervurdere den, den kampgejst, der er kommet ind på holdet. Du nævnte selv den her vilde mod Hannover, som de, de vinder helt til, til sidst. Men de har jo vundet mange af de her spinkle kampe, eller fået mange spinkle sejr, det det vel, som har været tætte kampe, og det er jo den største forskel på hans farve i, i denne sæson, og så de foregående, og så kan man jo så altid vurdere, hvad er det der, hvad skyldes det? Altså jeg ved ikke, om han snakker meget om det her, Tim Walter, med at man er god til at lukke alt den støj ud, som der som regel er i, i Hamburg, øh, alle de her uroligheder, som der som regel er. Øh, og, så, og så er man lidt inde i sin egen klokke øh, og så synes jeg bare at, at lige nu her er der jo en tro på at, at, at man nok skal få revet det hjem øh, og så ved jeg godt, så var der lige en, en enkelt gammel mod Kiel hvor man førte 3-0 og luk, lukkede to mål ind i, i overtiden, hvor man sådan lige sad med, med hjerte i halsen og, og var ved at og tænke tilbage på nogle af de, de tidligere år, hvor man har smidt øh, solide føringer, men jeg synes at det her Hamburg-hold med alt det, vi nu har snakket om, og de ser langt mere stabile ud, og jeg tør godt kolde den og at sige, at Hamburg, de spiller i Bundesligaen i, i 23.
1: Ja, det er noget at våge uh, udsavne, når man, uh, når man ser på uh, statistikken for Harald Svager i i Bundesliga i de uh, seneste sæsoner. Men jeg synes også, det er en vigtig pointe, du kommer med der, uh, Nicolaj, i forhold til det her med, at de, de kan holde føringerne meget mere end, end bare sidste sæson. Altså sidste sæson, der vandt de kun uh, 68 procent af de kampe, hvor de, kom, uh, hvor de kom foran i den her sæson. I syv kampe, hvor de er kommet foran, jamen der har de altså uh, holdt føring og, og har også vundet, og der er altså uh, spillet uh, 10 kampe, Så syv ud af ti, jamen der har de altså uh, efter de kommet foran. Noget af det, som jeg også har lagt mærke til, er jo også den her stærke defensiv, som, som de har fået. I sidste sæson synes jeg måske, de var lidt lidt for åbne nogle gange, når de mistede bolden. Der har der jo. Tydeligt, synes jeg, det er, det er tydeligt at se, at, at når de mister bolden, jamen, så går de meget længere ned i, i, i banen og, og står meget mere defensivt, og det kan man så også se på deres statistik, altså de har kun indkasseret seks mål, og det er altså den klart, klart bedste defensiv i, i, i 2. bundesliga. Og så skal vi også helt tilbage i øh, sæsonen 2005-2006, før at, øh, vi finder en, øh, en bedre defensiv end den, som, øh, som de har lige nu. Altså seks indkasserede mål i ti kampe i øh, 05-06 der øh, der sluttede Harsfag altså, som nummer tre i øh, Bundesligaen. Så der er altså rigtig mange positive ting at, at, at tage med fra, fra Harsfags side lige PT og også den her øh, stærke defensiv.
2: Ja, selvfølgelig. Altså, man plejer jo at sige, at angreb vinder kampe, men definitivt vinder mesterskaber. Og jeg synes jo også, det klæder Hamburg, at man har holdt fast i Tim Fordi det havde været åbenlyst og meget, meget typisk for Hamburg at fyre ham efter det, det glippede med oprykningen her mod, mod Hertha i de her relegationskampe i Ja, hvad nåede vi ind i slut maj, juni måned, inden de blev afholdt. Altså, så havde det jo været meget, meget logisk og naturligt for, for Hamburgs side at så sige, okay, jamen, tak for den gang, du forsøgte, men det lykkedes ikke. Nu hæver vi en ny træner ind. Der har man givet Walter tid. Man har troet på ham. Man har troet på, på den trup, som, som man i bund og grund havde fra sidste sæson. Og så har man bare videreudviklet det. Og så har man, det har man jo også måske forhåbentlig tænkt i hvert fald, at de sluttede faktisk rigtig, rigtig godt af, fordi de lignede jo ikke et hold i slutningen af sidste sæson, eller der var i, i marts-april, der overhovedet skulle komme ind og være en, en kandidat til den her relegationsplads. Men der kom de jo virkelig godt, øh, hvad skal man sige, godt tilbage i den sæson, og så er de bare reddet videre på, på den bølge. Så nu er vi lidt efter øh, Hertha og Windhorst og, og deres problemer og deres øh, konstante øh, måde at bringe sig selv i problemer på. Og der, der virker det altså som om, at der er en ro i Hamburg og rundt omkring truppen og klubben, som jeg ikke har set i rigtig, rigtig mange år.
1: Nej, vi plejer ikke at sige ro og har svag i øh, samme sætning, men øh, det har du sådan set øh, ret i, Nikolaj.
2: Ja, og så er der jo, øh, skal vi være lidt kulhørende, cool. nu kalder vi jo verdens bedste, næstbedste liga i, i sidste sæson, fordi vi havde Werder øh, Bremen nede, vi havde Schalke nede, vi havde en rigtig, rigtig mange af øh, de store hold. Øh, Schalke er, er rykket op, det er, det er Paderborn, det er Darmstadt, øh, de, blandt andet, de i hvert fald i øjeblikket kæmper med, de har ikke samme kvalitet. Altså, der, er ikke, der er ikke et hold, der i den her sæson per automatik sætter sig på den ene eller den anden oprykningsplads. Så den er måske, det er sådan et dumt udtryk, men, men den er jo måske lidt billigere til salg og i, i år. Så, så det er jo også noget af det, der tæller ind i, i hvert fald i min øh, chancevurdering af, hvorfor, hvorfor har Svaro skulle lykkes med at rykke op? Jamen netop, at, at udover de selv spiller rigtig, rigtig fint og spiller bedre, end de har, har gjort tidligere, Jamen, så er der heller ikke nogen af de andre, der er lige så gode, som de har været de sidste, de sidste par sæsoner.
1: Det sidste på uh, programmet i den her udsendelse er uh, månedens talent i Bundesligaen. Og, uh vi kan ikke komme om at Bundesligaen heldigvis har to af de største talenter overhovedet i Europa, lige PT-rendende på de tyske fodboldstadions. Og det er selvfølgelig Jude Bellingham og Jamal Musiala, som vi også snakkede om det tidligere. Nikolaj, der er vel ikke andre, der kan komme i nærheden af de her to i den her månedens om det største talent?
2: Nej, det er det ikke. det er jo så lidt ærgerligt, at et talent, der er omtrent lige så stort for en som vi var inde på, han er hvad hedder det stadigvæk af men forhåbentlig kan han da gøre dem selskab i løbet af foråret. Men nej, de, de, de to er jo i en klasse for sig, fordi. Vi kan godt finde andre spillere, der i en kamp eller to virkelig øh, leverer. Altså så en, en Josef Moukoko eksempelvis, der spiller en, en flot kamp den ene uge. Men ikke nogen, der leverer uge efter uge. Øh, altså Jude Bellingham, der, der i øjeblikket spiller med anførbind, fordi Reus og, og Hummels er ude. Og Musiala, som vi har været inde på, der er Bayerns måske vigtigste spiller nu. Øh, så det er to... Øh, Fantastiske, fantastiske spiller, og to spillere, der har jo spillet sammen på det engelske u inden Jamal Musiala så valgte at stille op for, for, tysk, for det tyske U-landshold.
1: Men vi har alligevel valgt at gå med, med, med Jamal Musiala i, i den her koring, nok også mest af alt fordi, at Ju Bellingham har præsteret bedst i Champions League og, og ikke i Bundesligaen.
2: Ja, lige præcis. Det er jo, det er jo ret interessant. Altså, Bellingham har scoret flere mål for Dortmund i Champions League, end han har gjort i, i Bundesliga i sin karriere i, i Rur. Og det, det virker som om, at det, jo større scene, jo, jo bedre er han. Han har også været fantastisk i, i Bundesliga, men, men ikke på et niveau som Jamal Musiala, der har vist det både i Bundesliga og i, i Champions League. Så jeg synes faktisk ikke rigtigt, der kan være så meget tvivl om i den her uge, at, at det er Musiala, det må vel også næsten være for, for anden gang allerede i den her sæson, at vi kommer til at gå om et bud herfra er det, også, at det nok heller ikke er sidste gang, han, han løber med prisen.
1: Ja, måske heller ikke sidste gang bare her i efteråret, han løber med prisen. Tillykke til Musiala, der virkelig har taget enorme skridt på det her bayern den her sæson. Vi er nået til vej Nikolaj. Nicolai. Husk Dortmund Bayern lørdag aften til dem, der, der lytter med. Er der et andet opgør, du måske også vil highlighte for, for os lytter, der, der gerne ser Bundesligaen her i weekenden?
2: Jeg synes, jo, jeg synes jo, at Leverkusen, som sagt, skal man holde øje med, fordi at vi har fået Xavi Alonso ind på, på trænerbænken. Altså det, det bliver interessant at se, hvad, hvad han kan. Og så holder jeg lidt øje med, med Wolfsburg, om Jonas Vind skulle, skulle få nogle minutter. Så det er måske der, man også lige kan sidde og, og kigge lidt i løbet af weekenden.
1: Ja, der er i hvert fald nogle fifs her fra Medianos Bundesliga podcast i forhold til, hvad for nogle andre kampe, du kan se, ud over det helt store opgør Dortmund mod Bayern. Tak til dig Nikolaj. tak til Hello Fresh og tak fordi du lyttede med. Mit navn er Anela Mominovic. Du lyttede til Mediano Bundesliga. Vi høres ved næste måned.
0: Mediano Bundesligaen er produceret i samarbejde med Hello Fresh. Har du allerede benyttet dig af Hello Fresh, kan du nu som noget nyt få 30% rabat på de næste tre måltidskasser, du bestiller hos Hello Fresh. Brug koden Fresh Uge i et år. Tak fordi du lyttede med.